0: Johanna, vilken vecka? Ja, en
1: händelserik vecka.
0: Ja, det är precis. Det är inte, inte helt ointressant och händelselöst. Mm. <gör> vi, är så kul. vi brukar ju alltid börja med att stämma av lite vad man har gjort sen sist. Men det känns som att det har gått ett år med tanke på allt som har hänt sen sist. Men vi måste bara börja med då ett litet avstamp i... Man fick ju verkligen en inblick i liksom helvetets portar. Efter att du hade varit ute och att, ja, enligt vissa
1: vevat... Ja, nej, ja, jag hade tydligen gjort något alldeles fruktansvärt. Eh, vad är det jag då har gjort? Nej, men jag la ut på X gamla Twitter så la jag ut. Ja, men efter att jag hade varit på det här ä, eventet, Hon Investerar, som jag tror vi pratade om lite förra veckan. Precis, BMW-grej, så la jag ut en tweet om det. Eh, jag kan inte du läsa upp den nu bara ja, så att vi får ta tillbaka. <laughs> ja, vi får vi se om ni tycker att det är lika. –kontroversiellt, som många följare på X-Dora gjorde. Men det jag tweetade är var så här. Kapitalgapet i Sverige kan sammanfattas ungefär så här. Män sitter på 99,5 av riskkapitalet. men äger cirka 70 av de privata aktievärdena. 75 av entreprenörerna är män– 9 av 10 vd i börsbolag är män, 60 procent av styrelseledamöterna är män. Det där var hela tweeten.
0: Och du har ju helt enkelt referenser till det där så att det var inte så att du kom med nej. något fasligt påstående som inte rätt. Och jag kan ju säga jag tycker att det är fasligt för det är tråkigt att det ser ut så men du lade ingen värdering i det. Nej, nej, precis.
1: Men man kan ju tänka då att reaktionerna var åh herregud. Ser det verkligen ut så där? Oh, ja, vad gör vi åt det och går åt rätt håll? Mm. Men det var ju inte reaktionerna utan reaktionerna var ju mer. Din ja. feminist beep. Ja, din feminist vänster radikal beep, 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 beep. 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 Ja. Um, och alltså jag tror att ungefär 900 000 har sett den här tweeten nu. Det är. Bland det mest tränande på Twitter i Sverige var väl? Ja, det var ju det. Det var 130 cit citat-tweets på den. Det var 30 000 engagemang, alltså någon som har liksom engagerat med tweeten. Och 850 kommentarer då bara på den här grundtweeten. Sen är det en massa andra som har klippt ut. Det Ja, så att det blev ju det blev en ordentlig
0: shitshow. Ja, alltså jag kan inte ens titta vidare. och Jag förstår, jag kan inte ens sätta mig in i hur det kändes för dig när man får sånt påhopp om att man ifrågasätter eh, dig och egentligen oss som bolag också. Eh, och återigen, om man bara backar, det var
1: ingen värdering utan det var bara information. Mm. Ja, nej, det, blev, det var ju tråkigt liksom, tycker jag det var Avanza kopplades in så mycket. Våra medarbetare på kundservice fick ju jobba jättehårt och fick massa frågor och sådär. Äh. Och så bara, ah, det är så woke och det är så tramsigt och det är så hittan och dittan. Och väldigt hårda ordalag så att det var supertråkigt. Vi måste kunna lyfta den här typen av ja, frågor. Ja, man måste kunna adressera det. Ja. Alltså, och sen kan folk så här, ja men absolut, det ser ut som mänja. Det kan ju bero på det här och det här och det, det ger en skev bild. Alltså man kan diskutera. Men här... Ja men
0: jag tycker, alltså jag träffade en person här om dagen där man var så här, ja, för det första så hoppas vi verkligen att det går åt rätt håll. Men att det ser ut så här handlar ju också om att det faktiskt var en snedvridning förr i tiden. Det var ofta män som jobbade. Eh, hela pensionskapitalet då ligger ju hos män. Så det är ju klart att så här, det är inte konstigt för det var många som argumenterade för att men hallå män tar mer risk. Absolut i vissa fall om man supergeneraliserar. Men det är absolut inte hela sanningen. Nej. Ja, och det är ju också bara tråkigt tycker jag om man tänker på vad som händer i världen att det är så polariserat, vad som händer i USA där ser man ju att man börjar prata om just det här med att oh, woke maffian mm. och det har ju verkligen sprittat hit ja. polarisering bidrar ju till att man får se tyvärr de värsta
1: sidorna ja, ja. och att det är synd om folk inte ska våga liksom ta upp helt vanliga relevanta frågor av rädsla för att bli så här, Amen, jag vill ändå säga attackerad. för jag, jag, jag upplever att jag blir attackerad. det var det ju verkligen.
0: Nej, men och liksom, ska man då inte kunna hänga på Twitter för att det är sån aj, aj. jäkla stämning? Åh oh, gud, nej, sen så bara för att det måste vi också kommentera kommenterat så, sen sist så har vi haft en ny vd som har tillträtt och
1: som har slutat. Aj, ja. Det är så jävla tråkigt. Ja, super. Alltså, det, är ju, det är ju bara... Ja, jätte, jättetråkigt. Det finns inte så mycket mer att säga om det än att det är väldigt olyckligt och vi är såklart alla ledsna, men nu handlar det om att kämpa titta på framåt. och titta framåt och liksom hålla takten i alla fall, trots den omständigheten. Ja, men det kommer vi. Ja. Ja, bortsett från liksom drev och ja, olyckliga nyheter på VD-fronten, vad, vad har du gjort sen sist?
0: Ja, nu har jag jobbat på som vanligt, men mysig tjejmiddag. I lördags som bara sådär härlig som man inte vill ska slut. Och det var därför jag nästan inte gjorde det. <laughs> klockan fyra så gick min sista tjejkompis hem. Så himla, himla underbart och mysigt. Det var verkligen efterlängtat. Ja, så jag kollat på spåret. Tycker jag tog ganska många bra frågor där. Spelat lite tennis. Och kollat på NFL. Gud, så trevligt. Tillsammans med vår gemensamma vän och för detta kollega här. Det var väldigt speciellt Träffade Jag träffade en liten brödrapodd där NFL-podden var där Och samlade stoff till nästa avsnitt Och jag hade ju bara köpt med mig en tröja För ja, vi ska ha en liten fest på jobbet här senare I veckan Och då är det ett tema där det passar Nämligen att ha en amerikansk fotbollströja Och då hittade jag en gammal som jag bara Den här är finast Men det var tydligen Bills Man kom dit och bara Vad fan är det här? Är det här din kompis Tanja? Skil dig kvinna! Aida. Aida, Aida. Men du kanske börjar hänga med dem där på söndagarna på Hard rock. Men det var supertrevligt faktiskt. Kul, men det är ju en sport som är fullständigt obegriplig, måste man ju mm. ändå säga. Ja. Men, och ja, det sista i helgen var ju ett, den gode... Eh, vi skulle ta oss hem från tennisen och så åkte vi i Tanjas stora härliga bil. Och så var det någon som är på väg du att springa rakt över gatan mot rött och tittar åt fel håll. Och vi bara, hallå! Du vet, pekade så här lite tantigt. <laughs> så var det ändå den gode Benji, benen i min gråsa, som är på att köra på. <laughs> det hade varit ett tråkigt slut, Benji. Du får liksom tänka lite på yeah. hur du för dig, Nistan.
1: Tänk på dina fans. Japp. Yep.
0: Hanna ett nyhetsvep sen sista Helt enkelt om vi blickar lite utåt i världen här Så ja men jag läste en intervju i det Som jag tyckte var ganska intressant Ändå med klimatministern eh, Romina Pormokhtari Och jag tycker att det har varit lite svårt eh, Vart man ska liksom placera henne i vad för fack Ung, cool tjej eh, Och sen så samtidigt så när man fick se liksom budgeten Så kändes det som att man var inte helt överväldigad Över vad som kommer ske för klimatet
1: här framöver vad, vad har du att säga där egentligen? Nej, jag känner väl samma sak: att hon har ju något av en omöjlig position. Alltså jag var inte så imponerad av vår klimatpolitik innan vi förra i regeringen heller. Mm. Och jag är det inte nu. Och som du säger, när man såg budgeten och det här med sänkt skatt på liksom bensin och diesel. Det, 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 det är ju ren SD-politik. Mm. Oh. Och, och då är det klart att, för jag tror inte att det är hennes politik, men jag tror att hon är liksom tvingad att stå för, det. Stå för den. Och sen försöka få in så mycket bra saker som möjligt. Men ja, det är, det är lite tufft.
0: Ja, det är lite tufft. Ja, men hon tillsammans med John Hassler, en professor i makroekonomi, presenterade en rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas och anpassas efter det här som vi snackade om för några månader sedan, Fit for 55. Och han har då kallat stilen för klimatmålens bödel. <laughs> så att jag vet inte hur vi ska tolka det här heller, men det återstår väl att se. Men på det temat så kan man bara påminna sig om
1: Sveriges klimatmål. Ja, men Precis som övriga Europa och världen då, men i Europa i det här fallet så är det ju ett övergripande mål att man ska nå nettonoll av växthusgaser senast 2045. Och då har ju Sverige fått liksom, anta ett klimatpolitiskt ramverk för att nå dit. Och Då finns det ju ett etappmål om att vi till 2030 ska ha 63% lägre utsläpp jämfört med 1990 och till 2040 ska vi ha 75% lägre utsläpp än 1990. Före årsskiftet så ska då klimat- och miljöminister lägga fram en klimathandlingsplan med regeringens strategi för att nå de här klimatmålen. Och som det ser ut nu så kommer det bli väldigt svårt när man har sänkt reduktionsplikten alltså det vill säga andelen förnybart som måste in i bränslen ah, när man har sänkt det som den regeringen gjorde och när man har sänkt, ja, men primärt att man har sänkt reduktionsplikten kommer göra att det blir väldigt svårt att nå de här målen så det ska bli intressant att se vad taken är där vad de skakar fram egentligen
0: En annan intressant följetong som jag tänker att det måste vi prata vidare om. Det här var inte en artikel, men ändå lite intressant. Kritik mot satsningarna norr över helt enkelt. Så det har vi ju pratat om. Det här med hybridprojektet från LKAB och HH, eh, vilka det nu är. Och sen så då H2 Green Steel som den gode Harald Mix står bakom. Och det släpptes den första av tre granskande rapporter om de här initiativen här i veckan. Och de som ligger bakom det här är liksom ett gäng riktiga gamla rävar, bland annat Christer Gadell. Så det är lite intressant, man undrar bara, så här, vad är deras bevekelsegrund på att försöka? Precis, för han är helt... Det, det är tydligt att det känns som att det här vill man att någon ska gränsa för att räcka ner på det. Ja, och take a var väl kanske ja, lite speciella. LKAB ligger bra till om de bara blir kvar vid sin last. Och h 2 stil vore bra om det inte blev av alls. Mm. <laughs> och... Eh... Det analysen då gör gällande är att om det blir då en prispremie på det här med fossilfritt stål så är det de som levererar just högkvalitativa malm, skrot och el som kommer tjäna mest på det. Och de här förädlingsleden därefter kommer däremot få full konkurrens. Så de har väl liksom inga kanske komparativa fördelar eller murar för att andra ska komma in när man säger så. Och därför så är det möjligt att de här projekten, eller framförallt, och 2H, framförallt och H2 Green Steel- som ska ju stå för själva förädlingen- kanske inte kommer ha liksom den här högre avkastningen- än vad man har för handelsstål idag. Och det menar de på kan bli problem då- i just de här projekten. För alltså, tidigare frågetecken kring det här- har ju varit just tillgången på järnmalm. Som vi har, eh, det har vi tagit upp redan tidigare. Och de här transporterna med eh, malmbanan och allt vad det är. Och är det så att de inte får till det- och då är det framförallt för h för Green Steel- de skulle då kanske behöva köra det här med lastbil istället. Och då blir förmodligen deras totala påverkan sämre. Så själva liksom, poängen här är att ska de göra någonting som producerar bättre stål så kan du inte sen när du det göra det på ett jätte klimatovänligt sätt. Så det makes sens. Och det som var lite intressant i alla fall i det här eh, nu hoppas vi verkligen att de har fel i de här rapporterna tycker jag men det är ju de här stora satsningarna som gör de här, görs i de här städerna. Som vi pratade om, det är liksom byggs fastigheter för att folk ska komma och bo och jobba där. Man har liksom, det är bio och det är infrastruktur och allt. Och att de jämför det med att det skulle kunna bli problem för kommunerna ifall att det här inte flyger. Det kan bli först en överhettning då och sen så att det blir en skuldsättning med det här överutbudet av bostäder och allt vad det är. Och att de jämförde det med lite en storstad som får OS. Som får anordna det. Då är det liksom först värsta peppen och jättemycket kommers och sen så kan det bli lite tomt. Men jag tycker vi håller ju tummarna för att det här går bra förstås. För det är otroligt intressanta projekt där det är kul att Sverige ligger framkant. Så ja...
1: Ja, det, det man ska säga är att jag var i svenskan i helgen eller något sen så såg jag några andra forskare från Handelshögskolan här i Stockholm som var väldigt kritiska till den här rapporten då, och menade att den inte alls är vetenskapligt korrekt, det blandas. Tyckanden med eh, fakta påståenden och att det, det har en tydlig agenda och så vidare. Så att, eh, vi det var får... lite av
0: ett beställningsjobb, känns det
1: som? <laughs> ja, det var, det var vad de här forskarna på Handelsstora tyckte. Att eh, det var en det var beställningsattack. Ja, man vet inte, men eh, man förstår mm. ju att det är mycket stort kapital i, i rörelse och att det är många eh, starka intressenter. Många
0: miljarder. Ja, men Johanna, idag är det tisdag och det är nyheter på inflationsfronten. Både i Sverige och på andra sidan Pölen, USA. Kom det ja. nyss tror jag,
1: för någon timme sedan bara. Ja, precis. Det började här i morse tisdag morgonen med att... Eh, SCB, Statistiska centralbyrån, lämnade inflationen för Sverige i oktober. Och, eh, den breda svenska inflationen låg kvar på 6,5 procent. Men det här var ett utfall som var bättre än vad analytikerna hade väntat sig. De trodde att han skulle rekulera upp till 6,7 procent. Det var dock något sämre än vad Riksbanken eh, prognos var, alltså något högre. Ja, och KPIF-inflationen där, där man tar bort liksom räntesatsförändringar den steg från 4 till 4,2 procent Så att, Vad kan man säga om morgonens inflationsbesked? Jo, det är fortfarande otroligt oklart. Om Riksbanken kommer höja räntan i nästa vecka, den 23, eller mm. inte. Det är väl fortfarande, jag tror att det var ungefär 60% av marknadsanalytikerna som tror att det kommer komma en ytterligare höjning på 0,25. Medan 40% då tror att Riksbanken kommer att avvakta. Jag eh, tror väl att det kommer komma en ytterligare höjning. Man, vill liksom, man är så orolig för den svaga svenska kronan att man kommer höja lite ytterligare. Oh. Ja, det var inte enda inflationsutfallet idag utan även inflationsutfallet i USA för oktober har, har kommit och gett tydliga reaktioner på marknaden hittills bara så här en timme efter. Och vad är det som har hänt där då? Jo, då är det som så att inflationsstatistiken den visar i princip oförändrat under månaden eller priserna var oförändrade i USA oktober jämfört med september om man hade väntat sig en ökning på 0,1 procent och Det här gav ju liksom ytterligare hopp om att Fed kommer lämna räntan oförändrad vid mötet i december och allt mer tyder väl ändå på det. Och Det har fått börserna att ta ett glädjeskutt. Framförallt småbolag har jag sett här på Stockholmsbörsen har stigit rejält här idag samtidigt som de långa amerikanska marknadscenterna har sjunkit.
0: Ja, för det tycker jag man har mycket snack om. Att det tyder ändå på... Någon slags stabilisering i och med de här det, fem- och 10 räntorna. Ja,
1: precis. Den amerikanska 10-årsräntan föll då till 4,49 jämfört med 4,61 procent som det var innan inflationsutfallet blev känt. Just det. Och det där är det man brukar kalla i våran bransch. Då är man refererar till tioåringen. Tioåringen, precis. Jag tycker att jag har sprungit in i en intressant artikel. Det var vår typ kollega Martin Blomgren på Placera som har skrivit och publicerat. Och det är en artikel om vad är det egentligen som styr börsen? Och vi har ju varit inne på USA här och Ingen lågåldsare, det. det är ju USA som styr börsen. USA och teknik. Men Martin har då tagit del av en, en rapport från Bank of America där de tar ett liksom ultralångt perspektiv på, på världsbörserna, världsmarknaden för att liksom visa vad är det är egentligen som, som styr– och det man kan se då det är att idag så är amerikanska aktiers andel av marknadsvärdet på världens börser det är på en nära rekordnivå 63%. Det kan jämföras med drygt 40% vid finanskrisen och under 30% i slutet av 80-talet. Så det är verkligen så. Köper du en global fond? 63 USA mm. i dagsläget. Och det är ju, USA har ju vunnit liksom marknadsandelar från Europa- kan man säga. Mm. Europa har ju haft en motsatt trend. 1998 utgjorde europeiska aktier där som svenska ingår. 35 procent av marknadsvärdet mot en halvering idag. Mer än en halvering. 15 procent. Men det här är en ganska liksom mild nedgång om man jämför med raset för Japan. Ooh. För Japan var ju het förut. Det var glödhet. Smokin' i slutet av 80-talet och då utgjorde det 44 Okej, fast det var ju sjukt. 44 ja. oh. 44 och idag är det blygsamma 5,5 Aj, vilket tapp. Så man kan verkligen se att så, USA har gasat, eh, Japan, Europa fallit ihop som en pannkaka ja. totalt. Och vad är det, det här beror på då, då Jo, men det är ju de här teknikjättarna som vi har i USA. Google och ja, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, alltså Facebook. Microsoft, Nvidia och Tesla, som man nu säger magnificent 7. Och det är ju liksom om man kollar på teknologi så utgör då teknologi 24 procent av liksom global tech market cap. Tech-aktierna utgör en fjärdedel. Av, av världens eh, börser. Och, och, och vad är det som har tappat då? då? Jo, men det är ett, industrisektorn har varit ungefär, liksom, sidligast. Det är ungefär 10 Konsumentbolag och hälsosektorn lika så. Ungefär 10 Men det är framförallt finans som ja. har tappat. För innan finanskrisen då utgjorde... Det är smärtsamt med <laughs> ja, Precis. Då utgjorde finans 26 procent av världens börser. Alltså en, femtedel, eller en fjärdedel. Eh, mot då 16 procent idag. Just det. Så där har det stora gått från finans till tech. Wow. Men du, Johanna, visst, kommer ihåg
0: i våras när vi tittade på en artikel där vi pratade om nästan lite samma termer. Hur stor andel av börsens totala värde som Sverige stod för. Ja. Och då var det ju att i när det har stått som lägt så har man liksom förhoppningsvis bra köpläge.
1: Exakt och en uppsida för att man tror att det kan växa. Mm. Ja. men det är tanke eller med den metodiken så kanske det inte är i köpläge i tech och amerikanska techjättar idag, men å andra sidan alltså vet aldrig vilket håller går. Och det går och hela AI-vågen eh, jag vågar inte ta det bettet.
0: Nej och saker och ting kan ju fortsätta ja. man vet ju inte hur länge innan saker och ting vänder Någon gång vänder alltid allt men frågan är ju hur länge man är med på tåget innan
1: dess Precis, när har man kastat in handduken så att säga Mm, mm. Ja, men Johanna, om
0: man bara ska sammanfatta dagens podd och säga, att det är inte ohändelserikt där ute. Ja, ibland så känns det särskilt se när man tänker på hur klimatet är på Twitter. Och jag hoppas att man kan få vara lite förskonad för det framöver. För att det är så jäkla viktigt att
1: man vågar synas där ute. Ja, men det hoppas jag också. Och, men det är så fint. Många av er som lyssnar, många andra har ju alltid verkligen av sig med så här stöd och support och pepp. Så det blir vi, blir vi ju toppen glada för att göra man orkar så att säga. Ja, och det är viktigt. Vi får se hur det går för de svenska klimatmålen. Ja. Det ska bli intressant att se färdplanen. Vi får se hur det hur utvecklar sig det här lilla kriget mellan finanstoppar vad gäller det gröna stålet. Yes, exakt. Vem som går vinnande nu. Och, och jag hoppas ju för alla
0: skulle egentligen att det blir bra satsningar. Ja, det hade ju varit bra för oss.
1: Ja, inflationen. Ja, vad säger man? På rätt väg i USA, Sverige lite efter. Jag tror att det blir en ytterligare höjning. Ja, det lär väl att bli det. ja Och de olika
0: börsvärdena har svängt. Och nu är det tech och USA som driver.
1: Tech och USA som driver. Du behöver inte komplettera med en USA-fond om du har en global fond. <laughs> Just det, exakt.
0: Men, ja. Ja, men tack för idag. Och tack. tack återigen alla ni som lyssnar. Och glöm inte att följa oss på Alfa Honor. ja det. Hej då. Ha det bra, Hej då.